0: Dieser Podcast wird unterstützt von Sky. Ich bin Doris Prisching und ich bin Michael Steingruber. Sie hören Serienreif, den Podcast über die amoröse Welt der Serien. Wir sprechen heute über Charming Boys. In der queer Dating Show auf RTL Plus suchen schwule Männer auf der thailändischen Insel Koh Samui die wahre Liebe.
1: Ja und einer der Charming Boys ist Jan Windisch. Jan lebt in Wien und ist heute unser glamouröser Gast im Studio. Hallo lieber Jan.
2: Moin, wunderschönen guten Tag. Ich fühle mich ja richtig geehrt hier bei euch. <lacht>
1: Na und wir erst. <lacht> Jan, dich und andere Teilnehmer kennt man ja schon aus einer ähnlichen Sendung, nämlich Prince Charming, dritte Staffel. Erklär uns doch bitte mal, wie unterscheidet sich Charming Boys davon?
2: Oh, ich würde sagen, es sind einfach zwei komplett verschiedene Formate. Also Prince Charming war damals so diese gay-Version vom Bachelor, wo du so 20 Männer hast, die in einer Villa wohnen. Und einen Prinzen, der im Haus nebenan wohnt und dann wird sich zwischendurch gedatet in Einzeldates und Gruppendates. Jede Folge entscheidet der Prinz, wie er da behalten möchte. Das finde ich war so Prince Charming damals und jetzt bei Charming Boys ist so dieses sehr heteronormative Konzept irgendwie aufgehoben. Es werden einfach ein paar Männer in eine Villa geworfen und dann wird geschaut, was sie machen. Genau, und der Cast besteht aus
0: ehemaligen Teilnehmern und aber auch neuen. Stimmt, da habe ich dran gedacht, deswegen bin ich ja auch mit dabei gewesen. <lacht> genau. Als damals die Staffel von Prince Charming ausgestrahlt wurde, bei der du Teilnehmer warst, kam es ja zu so einem kleinen Skandalchen. Es gab Gerüchte, dass du zum Zeitpunkt der Dreharbeiten gar nicht Single warst. Und auch jetzt bei Charming Boys wurde diese Geschichte wieder aufgewärmt. Möchtest du da vielleicht nochmal alles kurz aufklären für uns?
2: Aber ich finde es schön, wie sich dieses Thema einfach immer wiederholt. Das ist großartig. Na, das war halt eigentlich alles ein bisschen anders. Ich hatte damals irgendwie vor der Staffel so einen Spusi, wie man ihn halt einfach hat. habe das aber dann eigentlich meiner Meinung nach alles ganz offen und gut kommuniziert, dass das jetzt auch hier mein Ende hat, weil ich jetzt irgendwie da reingehe. Hat er alles nicht so gesehen.
0: Und eben nervt dich das, weil das war ja glaube ich das Erste, das bei Charming Boys irgendwie angesprochen wurde. Dein Beziehungsstatus, bist du jetzt Single oder wie sieht es aus? Also ist das für dich problematisch, dass diese
2: Geschichte dich so ein bisschen verfolgt? Ich finde die Frage ist halt, was ist problematisch? Ich finde die Frage ist auch, was, also gerade wenn man halt in so einer Fernsehsendung mitmacht, die einfach viele Leute schauen, wo du weißt, es wird dann viel geredet, es gibt viele Kommentare, es wird sich einfach viel im Internet damit auseinandergesetzt, das ist ja immer die Frage, okay, inwieweit betrifft das wirklich mich als Person oder inwieweit ist es einfach nur Gerede auf einer anderen Ebene? Insofern muss ich sagen, also mir ist es eigentlich relativ egal. Also ich bin jetzt nicht die Person, die sich da rechtfertigen muss, die... Das Gefühl hat mir, ist es wichtig, was einfach irgendwelche Leute von mir denken, die mich eigentlich gar nicht kennen.
1: Aha, ist ja nicht wichtig. Aber was hat dich denn bewogen, dazu nochmal bei so einer Show mitzumachen?
2: Ja, ich muss sagen, ich mein, damals bei Prince Charming ist es so großartig, dass wir endlich so ein queeres Format haben. Also ich will jetzt aus RTL gar kein Atem machen, so es bleibt halt weiter. <lacht> <lacht> das wäre auch schwierig. <lacht> <lacht> es bleibt weiter so eine trashige Sendung im Privatfernsehen natürlich, aber wir haben halt endlich eine queere Präsentation dahinter so. mhm. und ich finde am Ende des Tages, also man kann natürlich drüber reden, okay, inwieweit ist es halt eine trashige Dating-Sendung, wo Gays einfach in Stereotypen dargestellt werden so. und das ist vielleicht ein Bild, was wir als queere Community nicht irgendwie widerspiegeln wollen. Aber zeitgleich haben heteronormative Menschen das einmal schon seit Jahren, so in anderen Staaten schon seit Jahrzehnten und deswegen ist es einfach, finde ich, ein Ding der Gleichberechtigung, das halt auch zu haben. Na, ich fand es damals bei Prince Charming deswegen halt so schön, dass es diese Repräsentation gibt und wollte irgendwie deswegen auch Teil des Projekts sein. so Weil für mich, als ich die ersten ein, zwei Staffeln gesehen habe, gab es schon dieses Gefühl von, hätte es das vor zehn Jahren gegeben, wäre meine Jugend halt nur halb so scheiße gewesen. Deswegen wollte ich damals bei Prince Charming mitmachen. Und als dann jetzt die Anfrage vom Sender kam für das Charming Boys-Format, da war ich Feuer und Flamme. ne? Ich habe mich gehabt.
0: Das offizielle Narrativ ist ja aber eben, dass es eine Dating Show ist und die Teilnehmer eben die wahre Liebe suchen. Aber wie realistisch ist das, dass das Publikum das glauben soll? Weil es gibt halt auch irgendwie
2: andere Aspekte, unter anderem 10.000 Euro Preisgeld für den Gewinner. Ja, ich würde halt sagen, Gegenfrage, inwieweit glaubt ihr, dass es realistisch ist, die wahre Liebe im Fernsehen zu finden? Also ja. ich finde, das ist ja... Ich weiß nicht, auch wenn wir zurückdecken, so Herzblatt, okay, da gab es eine Trennwand, dann fällt sie runter, aber hat man sich dann wirklich verliebt? Also ich glaube, dass das eh immer sehr viel Show ist, wo es einfach sehr viel um Gefühle geht, was natürlich nicht heißt, dass da auch einfach Gefühle entstehen. Die entstehen ja auch recht schnell. Also du
0: hast dich ja auch gleich in den ersten Folgen in Rudi verknallt und dann gibt es noch den Teilnehmer Martin, der gefühlt alle fünf Minuten für irgendjemand anderen ein in den Augen hat. Ich habe mich dann gefragt, ist das denn so in dem Fall dein persönliches Naturell, dass du dich schnell verliebst oder liegt das an diesem Setting, der Show, dass da alles ein bisschen schneller geht und anders vonstatten geht.
2: Also ich finde, dieses Setting spielt auf jeden Fall eine ganz große Rolle. Also du bist ja wirklich so komplett abgeschnitten von der Außenwelt. Ich muss auch sagen, bevor ich das erste Mal mitgemacht habe, habe ich wirklich komplett unterschätzt, wie emotional das wird und wie sehr man sich da auch einfach reinsteigert. Also ich glaube, wir kennen alle dieses Ding, wenn man so eine Sendung schaut, es stehen Leute auf dieser Tribüne, es gibt eine Entscheidung und alle sind am Heulen. Ja. Und man <lacht> denkt sich, also ihr kennt euch seit drei Tagen, was ist denn dein ja. Schief gelaufen? <lacht> Aber wenn du halt wirklich mal da bist, du hast kein Handy, du hast keinen Kontakt zur Außenwelt, diese Männer, mit denen du da drin wohnst, werden einfach zu deiner Familie, zu deinen engsten Freunden, weil du mit denen über alles reden musst, weil du ja niemand anderen hast, so. Und dann auch in dieser Ausnahmesituation bist, die einfach so zusammenschweißt. Dann, finde ich, versteht man erst, wie einfach Gefühle so schnell auch entstehen können. Und das habe ich am Anfang auch selber unterschätzt, muss ich sagen.
1: Wie ist es, wenn du dir jetzt die Folgen ansiehst? Ich nehme an, du schaust sie dir an. nein. <lacht> Ach nee, du schaust dir die Folgen an. Wie ist es für dich, wenn du siehst, wie du vor der Kamera Gefühle zeigst oder gezeigt hast? Also auch sozusagen jetzt diese ganze Palette, Freude, Enttäuschungen und so weiter und so fort. Wie siehst du dich da präsentiert und repräsentiert? Ist es für dich okay?
2: Also ich finde so, wenn ich, wenn ich mir selber anschaue, wie ich da irgendwie Sachen fühle, habe ich so ein extremes Mitgefühl. Also es ist ganz merkwürdig, auf so eine Art über Empathie zu sprechen und auf so eine Art es irgendwie zu analysieren. Weil man ja eigentlich nie in seinem Alltag in die Situation kommt, in der man sich einfach auch selber mal von hinten sieht. Also ich weiß nicht, ob euch aufgefallen ist, wie meine Frisur von hinten aussieht. Das ist wirklich schlimm. Na, okay. Ist mir nicht
0: aufgefallen, dass es schlimm wäre. Ja, weil
2: man sich ja nicht aus dieser Perspektive kennt. Und genauso, auch wenn man sich häufig im Spiegel anschaut oder da mal irgendwie Gesichter übt oder mal eine Rede irgendwie einstudiert, hat man sich ja nie irgendwie aktiv so gesehen, während man jetzt gerade in einem Gespräch sitzt und jemand macht mit einem Schluss. Und dann diese Gefühle, die man aber alle wieder erlebt, weil man ja genau weiß, wie man sich in dem Moment gefühlt hat. Also das kann ich nicht beschreiben. Also das Gefühl, diese Mimikrie der eigenen Gefühle zu haben, muss man mal gemacht haben.
1: Na, ist es sowas wie Fremdschämen oder sagst du, na,
2: bah, Wahnsinn, schaust super aus. Ich glaube, das <lacht> hat mit einem selber zu tun, wie man selber hinter sich steht und wie reflektiert man irgendwie in seiner Art und Weise ist. Ich glaube schon, dass sich einige andere Kandidaten, vielleicht wenn sie jetzt die Folgen schauen, so ein bisschen für sich selber schämen, was sie da gemacht haben. Ich denke mir auch häufig, wenn ich irgendwo im Hintergrund zu sehen bin, Alto Belly, man hätte auch mal gerade sitzen können und das mit dem Besteckessen üben wir auch nochmal. Also so Kleinigkeiten, aber ich muss sagen im Groben und Ganzen. Aber es ist wahrscheinlich auch meine Persönlichkeit, wo ich einfach hinter dem stehe, was ich da mache und hinter dem, was ich auch alles gesagt oder gemacht habe. Aber ich glaube, das musst du auch, sonst hast du da ein Problem in so einem Format.
1: Ja klar, aber du fühlst dich von der Produktion jetzt auch richtig dargestellt. So war es auch.
2: Also, ich muss sagen, jetzt damals in meiner Prince Charming Staffel finde ich, ist durch den Schnitt und durch die Narrative sehr viel falsch gelaufen. Da ist sehr viel, ja, weiß ich nicht, was da passiert ist. Und da muss ich sagen, finde ich jetzt diese Charming Boys Staffel sehr schön, weil das finde ich ist einfach sehr realer, ist sehr viel echter. Aber ich finde, da ist ja am Ende auch wieder wir reden ja von der Fernsehsendung. Du weißt ja auch, worauf du dich am Anfang einlässt, worauf du da reingehst und dass du keinen Einfluss darauf hast, was am Ende rauskommt. Und dass wir am Ende sehr viel Drehzeit in sehr wenig Sendezeit zusammenschneiden, ist auch kein Geheimnis, finde ich, in unserer medialen Gesellschaft. Du hast vorhin schon angesprochen
0: Klischeebild von Schwulen, wenn man sich jetzt den Cast ansieht. Wie beurteilst
2: du denn die Darstellung der Community? Stichwort Diversität. Ja, ich finde, das ist schon die Hauptkritik. Also damals bei Prince Charming hatten wir zumindest ein, zwei POC-Menschen dabei in meiner Staffel. Aber wenn wir uns jetzt die Charming Boys Staffel anschauen, es ist es weiß, es ist cis. Die sind auch eigentlich auch relativ gleich groß. Also das finde ich halt schon schwierig. Es sind auch eigentlich alles die gleichen ähnlichen Körpertypen. Mhm. Das finde ich war in meiner Prince Charming Staffel damals auch anders. Da hatten wir auch Manfred dabei, der irgendwie nochmal einen ganz eigenen Typ präsentiert hat. Das haben wir jetzt alles so nicht. Das finde ich eigentlich sehr schwierig. Ja, weiß ich auch nicht. Also... Und auch,
0: also ich denke mir so, das Thema Promiskuität, oder? Sind alle Schwulen so wie die Teilnehmer, dass da sofort irgendwie am ersten Abend was passiert und so? Also wie siehst du da die Darstellung, was Thema?
2: Ja, ich finde, da ist wieder das Problem in der Darstellung aber mehr der Schnitt und die Narrative, die erzählt werden soll, als die Kandidaten oder wir als Menschen, die dabei waren an sich. Weil ich finde, man sieht auch, aber wahrscheinlich fällt nur mir das hauptsächlich auf, dass wenn man diese Partyszen hat, sind es immer die gleichen Charaktere, die halbnackt im Pool am Tanzen sind. Es sind immer die gleichen Charaktere, die sehr schnell irgendwo alkoholisiert am Rumknutschen sind. Und die Menschen, die da nicht gezeigt werden, sind ja aber die, die halt nett an der Seite gesessen haben und sich einfach nett unterhielten. Also wenn ich jetzt so Folge 3, wenn wir uns die anschauen, da bin ich eigentlich fast ja gar nicht zu sehen und habe dann viel mit Rudi auch drüber gesprochen, weil wir halt in der Zeit einfach sehr viel uns unterhalten haben und sehr viel einfach leise sozusagen im Hintergrund waren und da finde ich, es halt einfach wieder eine Narrative, die gespannt wird, wo einfach wieder ein Schnitt nur das zeigt, was halt da gezeigt werden soll. Mhm. Ohne jetzt Leuten hier die Illusion zu rauben, es sei alles fake, was da passiert, aber wir haben da natürlich so einen Filter, ne? was schaut man sich an? Ich finde es ja. auch so ein Instagram, Social Media, wenn man da einfach nur in seinem Feed bleibt, ist man natürlich in dieser Blase gefangen und sieht nicht das, was vielleicht noch passiert.
1: Hast du bewusst versucht, diese klassische Instagram-Darstellung zu brechen?
2: Ich würde nicht sagen, dass ich es aktiv versucht habe. Ich würde sagen, das bin ich einfach mehr. Also, ich bin auch jetzt in meinem Privatleben in der Realität nicht die Person, die halb nackt auf der Tanzfläche auf die Tische und auf die Stühle steigt, warum auch immer Tische und Stühle auf der Tanzfläche stehen sollten. <lacht> <in diesem lacht> Also auch das, das bin ich halt einfach nicht. Und ich finde auch das, das fand ich an Rudi ja auch so toll in unserem Date, dass wir uns wirklich richtig gescheit unterhalten haben. Dass da jemand war, den du greifen kannst, mit dem du auch eine, eine Diskussion einfach führen kannst, wo auch was dahinter steckt. Und das hatte ich halt mit wenig Männern irgendwie da drin. Wir werden es noch sehen in den nächsten Folgen. Ich wollte ja nicht spoilern. Aber das ist natürlich was, was nicht gezeigt wird, weil es da ja für einen Zuschauer auch relativ wenig bringt, wenn Leute sitzen und sich nicht unterhalten. Also dann können sie auch im Podcast hören.
1: Und wie ist es mit, ich weiß nicht, der sozialen Themen oder kritischen Themen? Queer Menschen haben ja oft auch mit Diskriminierung zu kämpfen. Sollten solche Themen auch in diesen Shows, Trash-Shows,
2: Platz haben? Auf jeden Fall. Das ist meine Meinung dazu, wo ich finde, das ist eine Repräsentation. Ich finde, es ist ein... Es klingt ganz hochgestochen. Wie gesagt, ich will hier nicht den Sender wechseln, aber es bleibt ja weiterhin ein Informationsmedium für junge Menschen, die sich genau dadurch an die queere Community rantrauen, die, wenn sie noch nicht wissen, dass sie Teil davon sein können, dadurch aber signalisiert bekommen, das ist es, wir sind offen für dich, wenn du zu uns gehörst, dann gehörst du halt zu uns und du bist willkommen. Und ich finde, dass das in unserer Prince Charming Staffel unglaublich gut gelungen ist, damals vor drei Jahren. Ich finde, es gab sehr viel Aufklärung, es gab sehr viele offene Charaktere, die auch jetzt im Internet noch sehr viel Bildung betreiben und Aufklärung. Und ich finde, dass das jetzt aber in dieser Charming Boys Staffel komplett nach hinten übergefallen ist. Also ich finde, es geht jetzt weniger um Aufklärung, es geht jetzt einfach sehr viel um Party, es geht sehr viel um Frivole, Abendveranstaltungen. Da geht mir persönlich einfach sehr viel flöten. Weiß ich auch nicht.
1: Na, ist es vielleicht, wenn man sagt, ja, okay, das brauchen wir jetzt
2: eh nicht mehr? Ich glaube nicht, dass es darum ging, dass wir das nicht mehr brauchen. Ich denke, uns ist allen bewusst, dass wir das mehr denn je brauchen. Ich glaube, wir reden da von einfach einem Format, das nicht für Aufklärung geschaffen wurde. So, Ich denke, dass Prince Charming hat seine Schritte gegeben, hat seine Sachen gemacht. Und ich glaube, dass jetzt aber mit diesem neuen Format eher wieder der Fokus auf Party rückt auf so eine Darstellung der queeren Community. Und ich finde es auch total in Ordnung, weil es gibt so viele heteronormative Sendungen, die genauso ablaufen wie Charming Boys, wo man sich nicht beschwert, dass Menschen so und so dargestellt werden, dass es nur um Party geht, irgendwie was mit Liebe, aber eigentlich ist es nicht so richtig relevant. Das haben heteronormative Menschen schon so lange so viel und deswegen finde ich es auch einfach nicht schlimm zu sagen, das haben wir jetzt halt als queere Community auch. Wisst ihr, du, wie ich meine? Mhm, also das ja.
1: Das ist ein interessanter Zugang, finde ich, weil klar, ich meine, warum soll der Trash allein heteros vorbehalten bleiben? Was
0: Trash sagt, für so alle. Genau, ja?
2: Ja. Ich finde es ein bisschen anmaßend, diesen Blick, dass sobald wir über queere Menschen sprechen oder sobald Menschen irgendwie was queeres nach außen tragen, dass wir ihnen sofort die Rolle zu schreiben, okay, oh, du musst ja auch Aufklärung leisten. Voll, ja. mhm. Und ich finde, das ist dieses, irgendjemand hat es mal gesagt, es ist dieses, wenn du als queere Person über eine rote Ampel gehst, dann schauen dich halt alle an, die mit an dieser Kreuzung stehen. Und du gehst in diesem Moment, aber für alle queeren Menschen über diese rote Ampel, weil alle das direkt mit der ganzen Gruppe verknüpfen. Das ist wie wenn du halt als Frau oder wenn du als nicht weiße Person über eine Straße gehst oder als nicht deutsch sprechende Person in Österreich über die Straße gehst bei einer roten Ampel, wird das alles sofort auf deine Klasse, auf deine Gruppe übertragen und dann sind ja alle schlecht, weil sie das alle machen. Und ich finde, das hast du halt als weiße heteronormative Person halt nicht. Da bist du einfach als Individuum jetzt doof. Und ich finde, das ist aber schwierig und ich finde, davon muss man halt eigentlich wegkommen, zu verlangen von einer Minderheit oder einer Person, die einer Minderheit angehört, von ihr ständig zu verlangen, für Rechte einzustehen, ständig zu kämpfen. Weil das ist halt gut, wenn man das machen kann, aber man kann ja als Individuum nicht einfach immer kämpfen. Und deswegen finde ich es ja richtig, dass wir auch eine Partyserie bekommen haben, in der es nicht einfach immer nur um Aufklärung geht, immer nur um diese Präsenz. Wisst ihr, wie ich meine, okay. das war ein
0: langer Monolog. Ein langer Monolog, aber ein spannendes Thema, aber trotzdem würde ich sagen, wir machen eine kurze Pause. Bleibt aber dran, denn gleich geht's bei uns weiter mit strategischen Fragen, Allianzen und Drama. Wir sind gleich wieder zurück.
3: Der letzte Blutstropfen oder ein Cocktail unter Palmen?
0: Lieber Jan, Charming Boys läuft ja noch, jetzt können wir nicht verraten, wie weit du da kommst, aber bei deiner Staffel von Prince Charming hast du es ja fast ins Finale geschafft. Sag mal, was ist dein Erfolgsgeheimnis? Wie schafft man es weit in solchen Reality-Shows?
2: Ich glaube, die Frage ist, was ist dein Ziel und wo willst du irgendwie hin in dieser Serie? Ja. Also geht es dir irgendwie darum, wirklich weit zu kommen? Dann wäre jetzt bei Prince Charming meine Antwort, naja, schleim mich beim Prinzen ein und krieg dir so ein bisschen in den Arsch, sei mhm. am besten auch sein Typ oder ist halt eher dein Ziel, bei den ZuschauerInnen anzukommen, dann würde ich persönlich sagen, ich bin auf Authentik gegangen. Es geht mir einfach darum, ich zu sein, weil ich bin halt wirklich schlecht im Schauspielern. Also ich sage das, wie es ist. Ich kann weder tanzen noch Schauspielern, singen kann ich auch gar nicht. Es also hat seinen Grund, warum ich diesen Beruf eingeschlagen habe, in dem ich mich befinde, bin ich einfach nicht. Und deswegen ist Authentizität so mein Prinzip gewesen, so mich einfach nicht zu verstellen. Aber ich glaube am Ende des Tages, ich kann dir gar keine Strategie geben. Also ich glaube, das ist, wie du als Person bist, wie du auch einfach mit anderen Menschen umgehst, weil du einfach nur das nach außen trägst.
0: Aber eben zum Beispiel, um nochmal irgendwie deine Pseudoskandälchen mhm. irgendwie zu strapazieren, sind dann solche Momente, so ein Drama halt auch wichtig, dass man das selbst kreiert als Kandidat, ist ein guter Kandidat einer, der dramatisch ist? Oder hilft da die Produktion dann, die
2: Redaktion nach? Ich muss halt sagen, ich finde jetzt auch aus meiner Erfahrung mit meiner Staffel, kann man zwar machen, was man möchte, aber den letzten Griff hat immer der Schnitt, hat immer die Produktion. Egal, wie du versuchst, dich darzustellen, ist es ist immer eine höhere Macht, die das Ganze nochmal beeinflusst. Das würde ich halt so vorher weg schon mal sagen. Die Frage ist, ob mein Skandal mir jetzt in einer... Öffentlichkeitsarbeit irgendwie geholfen hat. So, also man kann jetzt ja nicht sagen, dass mein Internetauftritt irgendwie durch die Decke gegangen ist. Deswegen, <lacht> im Gegenteil würde ich ja sagen, dass das das Ganze gehemmt hat und deswegen jetzt irgendwie in Charming Boys ein anderes Bild von mir gezeichnet wird, was das gerade irgendwie so ein bisschen repariert, in Anführungsstrichen. Wobei dann natürlich auch wieder die Frage ist, warum machst du mit, was willst du damit erzielen? So, Es gibt ja natürlich Menschen, die auch Kandidaten aus meinen Staffeln, die mitmachen, um ihre Internetpräsenz zu erhöhen, die irgendwie in dieses ganze Reality-TV-Social-Media-Ding einzahlen, um sich selber als Marke zu positionieren. Und ich finde, das ist halt was, auch wenn du einen Skandal hast und negative Aufmerksamkeit bekommst, ist halt die Frage, gibt es negative Aufmerksamkeit oder ist einfach Aufmerksamkeit per se immer was Gutes? Also auch wenn wir uns an Miley Cyrus erinnern und ihrem nackten Ritt auf der Abrisskugel, also weiß keiner mehr, aber wir wissen immer noch alle, wer sie ist. Und ich glaube, dass das halt auch sehr viel mit Reality-TV funktioniert, dass man erstmal ein Name wird, erstmal über einen geredet wird und später vergessen wird, warum eigentlich. Ob mein Skandal da jetzt geholfen hat, weiß ich nicht.
0: Aber deine Marke war nicht wichtig für dich als Motivation teilzunehmen, deine Marke zu stärken?
2: Du bist ja im Brotberuf Lehrer. Ja, ich muss sagen, das hast du schon angesprochen, ich bin halt im Gegensatz zu anderen Menschen, die da mitmachen. Ich bin kein Flugbegleiter, ich bin kein Friseur, ich bin kein Marketingmanager in einer Agentur und verdiene auch kein Geld im Internet. Deswegen ist es halt wirklich was Freizeitliches, ein Projekt gewesen, ein bisschen was mit Aufklärung, ein bisschen was in der queeren Community, was ich machen wollte, was aber nichts wirklich mit meinem Beruf zu tun hat. So, wo mir da halt nur, na vielleicht hat es doch ein bisschen was damit zu tun, wo ich halt in meinem Unterricht und mit meinen SchülerInnen eher das Konzept von der Lebensrealität vertrete, von so einem lebensnahen Lehrkonzept, wo meine Autorität meiner Meinung nach nicht da drinne besteht, dass mich ein Amt dahingesetzt hat und gesagt hat, okay, der Mann steht jetzt über euch, sondern ich mir die Autorität vor den Schülerinhalt selber erarbeite, indem ich halt zeige, dass ich in manchen Bereichen sehr beschränkt sehr viel mehr weiß als sie und sie war was von mir lernen können und zeitgleich aber auch Teil deren Lebensrealität bin und weiß, wie ein TikTok funktioniert, wie ein Instagram funktioniert. Und ich kriege von zumindest einigen SchülerInnen sehr aktives, positives Feedback zu meinen Teilnahmen an solchen Sendungen, weil sie es halt schön finden, dass ich in ihrer Lebensrealität irgendwie eine Rolle spiele, dass ich irgendwo mitreden kann. Wisst ihr, wie ich meine? Ja. Also insofern hat es schon Schnittstellen mit meinem Beruf, aber ich bin halt nicht so... Von einer Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit abhängig, wie andere Kolleginnen aus den Sendungen, die halt wirklich darauf ja ihr Kapital aufbauen. Und davon bin ich ja nicht abhängig. Und deswegen geht es mir in diesen Sendungen auch immer mehr darum, ich selber zu sein und dass ich auch hinter dem stehen kann, was ich da sage und mache, im Gegensatz, wo andere gerne halt auffallen wollen und provozieren, damit sie die Aufmerksamkeit bekommen. So, aber ich bin mir halt bei allen meinen Entscheidungen bewusst, dass sie mich am Ende des Tages potenziell in einem Klassenzimmer dafür rechtfertigen. Also ich möchte mich ja auch dafür rechtfertigen können, wenn SchülerInnen halt kommen mit Entschuldigung, warum haben sie da eigentlich eigentlich keine richtige Unterwäsche getragen? <lacht> so, da möchte ich halt <lacht> solche Fragen kommen dann auf dich zu. Machen. Ja schon, also es gibt natürlich, wie ist es irgendwie geschminkt rumzulaufen, wenn du mit Nagellack vorne in der Klasse stehst, ist es ja nicht so, dass du nicht zwischendurch mal Kommentare bekommst von irgendwelchen, halbwüchsigen nicht bobis die denken, das ist ja schon mal hier gar nicht okay, dass irgendein Mann Nagellack trägt und das würde ja meine Männlichkeit untergraben. So und wenn du da aber halt gegen angehst und sagst so, du, wir haben einfach verschiedene Vorstellungen von Männlichkeit, wenn ich für dich kein Mann bin, dann ist es jetzt halt dein Problem, weil ich fühle mich eigentlich relativ männlich dabei, ist das ja was, wo sie damit erst in Berührung kommen. Jan trägt heute einen sehr schönen mintgrünen Nagellack. Bezaubernd. Eigentlich findest du so ein bisschen diese Patina auf der Karlskirche. Urschön. <lacht> schön, ja.
0: Stimmt, ja. Okay, vielleicht zurück zum Thema Drama, ja, was ja sorry. wichtig ist für Reality-TV. Wer von den Charming Boys ist denn
2: die größte Drama-Queen? Uh, lass mich kurz überlegen. <lacht> so viele Optionen. Ich finde die Frage ist halt auch wieder, wer war wirklich Drama da und wer wird jetzt durch den Schnitt zum Drama? Mhm. Und ich finde gerade bei dieser Thematik von Drama ist halt wieder die Frage, okay, inwieweit war es für andere ein Drama oder hast du dich selber reinziehen lassen und warst du Teil davon?
1: Ja, aber das ist genau das Interessante. Wer ist die Drama-Queen und wer wird dazu gemacht?
2: Soll ich jetzt aktiv Leute beurteilen in ja. dem Zusammenhang? Okay, das wird doch ja schon wieder dramatisch dann. Ich finde, wenn wir uns jetzt Charming Boys anschauen, in dieser Martin-Position, dass Martin einfach sehr dramatisch dargestellt wird. Mit diesem ganzen Wechsel, mit diesem ganzen, heute stehe ich auf den, dann stehe ich auf den... Da muss ich sagen, das war auch wirklich so und es war auch ein bisschen anstrengend. Aber da fand ich wieder, ich habe es einfach nicht an mich rankommen lassen. Also mir war das halt einfach am Ende des Tages auch einfach irgendwann egal, auf wen Martin steht. Da war es einfach nur, nur interessant, wieder beim Kaffeeplausch zu erfahren, ach Martin ist jetzt da. Habe ich nicht mitbekommen. Das war immer sehr belustigend. Ich finde diese ganze Thematik, die da gerade entsteht zwischen Martin und Philipp, die finde ich halt einfach sehr, sehr schwierig. Also die war einfach schon in der Villa schwierig. Nun muss man da aber sagen, es war nicht so extrem, wie es jetzt halt dargestellt wird, weil wir da natürlich einen längeren Zeitraum haben, der auf eine Stunde Spielzeit mhm. zusammengeschnitten wird. Und wenn da natürlich diese ganzen kleinen Hackeleien auf Philipp alle zusammenkommen und sehr komprimiert rüberkommen, wirkt es natürlich ein bisschen extremer muss aber sagen, dass mir halt auch schon in der Villa aufgefallen ist, dass das ja langsam schwierig wird. Und habe mich da schon so ein bisschen davon distanziert, weil Drama halt eigentlich nicht so mein. Man hört ja immer gerne davon, aber man ist ja ungern Teil.
0: Genau. Und vielleicht für unser Publikum, die die ersten Folgen noch Ach nicht so. gesehen haben. Philipp war Martins erster Love Interest sozusagen und das schlug aber dann sehr schnell um in Konflikte zwischen den beiden und Vorwürfen, dass er nicht authentisch ist und ein falsches Spiel spielt, so in die Richtung.
2: Man muss natürlich sagen, dass Philipp eine wahnsinnig charismatische Person einfach ist und Martin wirft ja Philipp vor, dass er uns allen schöne Augen machen würde, wo ich mir denke, ja Philipp ist halt einfach eine sehr charismatische Person. Also nur weil Leute sich von einer Person angezogen fühlen, ist es ja nun nicht sofort deren eigene Schuld. Aber ich glaube, ich will jetzt auch gar nicht so viel spoilern mhm. und so viel über die beiden Charaktere. Ich finde am Ende des Tages einfach wichtig, dass wir auch alle wieder rausgegangen sind und danach jetzt auch alle ja miteinander irgendwie gut können. Und es mhm. hat ja nirgendwo ein, irgendwie ein krasser Clinch stattgefunden zwischen uns. So, weil das, was halt in der Villa passiert und lass es auch mal hochkochen ist ja einfach in diesen vier Wänden passiert und bleibt da ja auch. Also ich meine, wir kennen alle irgendwelche Partynächte, wo man dann irgendwie mal kurz Streitgespräche hatte und irgendwie soziale Sphären sich in acht Stunden am Schwedenplatz einmal komplett durchmischt haben. Aber am nächsten Morgen, wenn man drüber geschlafen hat, ist ja auch alles wieder Chico. Also ich glaube, dass man da von außen sehr viel mehr reininterpretiert, was natürlich auch der Sinn dahinter ist. Ne? Da haben wir alle Spaß dran.
1: Aber sind dann so Leute wie, also Stichwort Martin, der zählt eben zu den ganz Lauten, haben wir schon gesagt, ohne dass wir jetzt irgendwelche Urteile fällen oder <lacht> sonst irgendwas. Die bekommen aber auch ganz viel Bildschirmzeit. Kommt man dadurch leichter ins Finale und somit näher an die 10.000 Euro? Oder geht es da eher um Sichtbarkeit für die zukünftige Karriere im Streaming, Fernsehen,
2: Trash oder sonst irgendwo? Ich glaube weiteres. also wenn wir uns das Format Charming Boys an sich anschauen, kommen wir später noch an den Teil, an dem sich dann Paare gebildet haben, die dann irgendwie nochmal weiter gegeneinander irgendwie antreten, um da dann einen Gewinner rauszukriegen. Und am Ende des Tages ist es ja nur noch keine Sendung, wir sind nicht im Dschungel, hier wird nicht angerufen, du kannst Bildschirmzeit haben, wie du willst. Wurde alles schon gedreht, es hat sich schon entschieden, wer hier gewinnt. Also da finde ich geht es eher um dieses, ich bin laut, ich kriege mehr Kamerazeit, ich kann das später verwerten, ich bin nachher auch viel präsenter im Internet. Und da haben wir dann natürlich auch so einen ganzen Rattenschwanz, der sich hinterherzieht. Wir haben ganz viele Leute auf YouTube, die das kommentieren in Videos, wir haben... Leute, die einen Podcaster darüber machen und da hast du natürlich auch wieder mehr Präsenz, steigert sich ja exponentiell. Wenn du mehr Zeit in der Sendung hast, da wichtiger bist für den Plot, wirst du natürlich auch wieder mehr besprochen.
1: Wie geht's dir denn mit den Beurteilungen?
2: Ich muss sagen, ich bin wahnsinnig zufrieden. Also die ganzen Kommentare, die ich bekomme, die YouTube-Videos, die ich mir anschaue, sind einfach wahnsinnig herzlich. Es ist wahnsinnig toll und ich habe jetzt auch wieder sehr viele Nachrichten auch wieder bekommen von Leuten, die jetzt auch gerade erst anfangen, die erste Folge zu schauen. Wo einfach so, so liebe Nachrichten kommen, ich hätte sie inspiriert, wo sich Leute trauen, sich irgendwie zu outen oder zu sich selber gefunden haben. Ich hatte jetzt, erinnert ihr euch an den Affenrock? Ja.
3: Mhm.
2: Ich habe extrem viele Nachrichten zum Affenrock bekommen. Gute. Ja. Die Welt liebt diesen Affenrock, weil es gibt mir persönlich sehr viel, weil er in der Villa nicht so wirklich ankam. Ich vom Rest der deutschsprachigen Menschen ein positives Feedback zurückbekommen, hilft mir persönlich schon sehr.
1: Was ist der Affenrock? Wir müssen es für Leute erklären, ja. die es nicht kennen.
2: Also ich habe einen wahnsinnig tollen ja, Eierschalen, cremefarbenen Rock. Er hat so ein paar Falten eingenäht, das ist so ein Hüftrock sozusagen und drauf sind sehr, sehr schön illustrierte Affen, die kleine Krönchen tragen.
1: Und das hat wer gemacht?
2: Keine Ahnung, ich habe ihn bei Humana gekauft, ah, okay. im fünften.
1: Ein Einzelstück? <lacht> ja
2: natürlich, man kann die leider nicht nachkaufen, das ist die unbezahlte Werbung für niemanden. <lacht> Keine Rabattcodes, <lacht> leider nicht. Aber falls eine, eine Designerin da draußen Lust hat, mit mir Affenröcke rauszubringen, ich wäre bereit für eine Kooperation.
0: Okay, Startschuss jetzt. Genau, aber lass uns zurückkommen ja. zum Thema Strategien und wie man eben die Chancen erhöht, diese 10.000 Euro Preisgeld zu bekommen. Du hast uns jetzt schon erklärt, es bringt halt nichts, irgendwie die Bildschirmzeit zu maximieren, weil ihr eben nicht das Publikum anruft, sondern ihr, die Teilnehmer, entscheidet, jede Folge muss einer gehen. Manche Mitstreiter haben gleich in der ersten Folge Allianzen geschmiedet. Ist das eine gute Strategie? Kommt man so weiter?
2: Also wir sind ja in diesem Format, in dem wir ja keinen Prinz mehr haben, der irgendwie entscheidet und Krawatten verteilt, sondern indem wir einfach gegenseitig diese Sicherungen vornehmen in den Entscheidungsnächten, wo da auch immer nie klar ist, wer hier die Entscheidungen trifft. Wir waren auch immer genauso überrascht wie die Zuschauenden jetzt so, oh Gott, die verteilen jetzt plötzlich die Krawatten. Und deswegen wäre da, glaube ich, ein gutes Erfolgsrezept gewesen, zu sagen, ich verstehe mich mit allen gut, ich habe überall so meine Netze ausgeworfen und kann potenziell von allen gesichert werden. Aber da, muss ich halt sagen, war für mich am Ende irgendwo das Limit erreicht. Also ich war mit allen gut befreundet, ich habe mich mit allen gut verstanden, aber irgendwann kommt halt so ein Limit, wo du dann anfängst, Leuten vielleicht Gefühle vorzuspielen, um dich halt abzusichern. Das war halt für mich die Grenze, wo ich dachte, naja, wenn ich gehen muss, dann gehe ich halt. Wir haben ja halt auch 38 Grad, also irgendwann wirst du richtig dappert.
0: Und eben man sieht ja auch, Stichwort Philipp, was wir vorhin schon angesprochen haben, dann kommt der Vorwurf, man macht allen schöne Augen und dann
2: ist man plötzlich der böse Wicht. Ja, aber ich finde da, wenn du jetzt Philipp ansprichst, dass der irgendwie auch überall seine Fühler ausgeworfen hat, meiner Meinung nach halt wirklich sehr passiv, Martins meiner Meinung nach ja auch sehr aktiv. Können wir auch wieder über Martin diskutieren, der ja mhm. auch irgendwie allen seine Zunge in den Hals steckt, um sich da vielleicht auch <lacht> abzusichern, dass vielleicht dann wieder nach hinten losgeht, wenn er mit allen Schluss machen muss. So, also ich weiß nicht, man muss auch dazu sagen, am Ende des Tages, glaube ich, dass keiner eine richtige Strategie verfolgen kann. Man hat zwischendurch mhm. mal so helle Momente, aber zeitgleich passiert ja so viel um dich rum. Wir waren ja selber da drinnen schon überfordert, dieses Beziehungskonstrukt irgendwie zu begreifen, weil ja auch ständig neue Leute einziehen. Ich weiß noch, es war ja der erste Abend, und wir waren ja zu so sechs nur diese Allstars aus den letzten Staffeln. Und da war endlich ja gerade so alles geklärt. Du konntest die Fronten, du konntest so das Beziehungsraster jetzt aufmalen. Plötzlich ziehen da drei neue ein. Und da hatte ich gar keinen Bock drauf. Ich dachte, ich habe das gerade hier durchschaut. Und die zerbrechen <lacht> dir dann alles und alles clustert sich neu. Und es gibt ja dieses Prinzip, diese eine Zahl, so wie viel eine Gruppe von Menschen nur durch Gossip und durch Tratsch irgendwie zusammengehalten werden kann, bis du dann irgendein Limit übersteigst, wo du nicht mehr über alle gleichzeitig tratschen kannst und deswegen halt gesellschaftliche Institutionen brauchst. Und das habe ich da drin total gemerkt. Da habe auch gemerkt, dass ich einfach nicht die Kapazitäten habe, um diese ganze Gruppe hier in meinem Kopf zu fassen. Gerade wenn du dann so Kandidaten hast wie so ein Martin, der ständig hin und her springt und du nicht weißt, wer lässt er denn jetzt über wen. Also, du machst einmal kurz ein Nickerchen und plötzlich musst du alle Fronten <lacht> wieder neu lernen, wie so ein Kind, das nicht verstanden hat, wie die Familie gerade aufgebaut ist.
1: Würdest du sagen, das war das Stressigste an Charming Boys?
2: Ja, diese Unsicherheit, nicht zu wissen, was passiert hier gerade mit dem und dem und wer steht hier jetzt eigentlich auf wen und dass du, wenn du irgendwie einen irgendwie extrem gut fandest und dabei warst, mit ihm zu flirten, dass du da halt nicht weißt, er hat gerade noch seine Fühler irgendwie ausgestreckt in die Richtung. Und zeitlich bin ich halt eigentlich gar kein eifersüchtiger Mensch. Aber dieses, es ist ja kein richtiges Datingverhalten wie in der Realität, wo du sagst, okay, ich treffe mich jetzt mit dir und dann treffen wir uns alle zwei, drei Tage mal irgendwie auf dem Rendezvous, gehen ins Kino, setzen uns an die Donau. Das hast du da drin ja nicht. Es passiert ja alles gleichzeitig. Also es hat mich richtig irre gemacht.
1: Und wenn du dir jetzt die Folgen anschaust, wer oder was hat dich dabei am meisten überrascht? Wo du sagst, das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass sie diese Szene oder jene so oder so erzählen, zum Beispiel.
2: Ja, ich muss sagen, es gibt natürlich so einige Gespräche von anderen, von denen man nichts weiß, dass sie irgendwie stattgefunden haben im Nebenraum. Aber es war jetzt nicht so überraschend. Also, dass sie genau den Wortlaut hatten und dass da irgendwie passiert ist schon, aber, dass die Leute so denken, war jetzt nicht so überraschend, muss ich aber sagen, dass wir auch als Gruppe einfach die ganze Zeit sehr ehrlich auch zueinander waren und schon nach den Dreharbeiten dann auch direkt drüber gesprochen wurde, du, ich habe in einem Interview, habe ich richtig, da war ich richtig sauer auf dich, ne? Ich weiß nicht mehr, was ich genau gesagt habe, aber da kommt bestimmt eine Szene, in der ich die richtig scheiße finde. Vorwarnungen, nur. Aber das verzeihst du dir ja auch gegenseitig, weil wir alle wissen, die dabei waren, dass du halt in so einer Extremsituation bist, wo du natürlich... Ich weiß nicht. Wie gesagt, das ist halt, finde ich, auch, wenn man sich irgendwie mit einem Freund oder einer Freundin streitet, wenn man in dem Moment zur Seite genommen werden würde in eine Interviewkabine und jemand fragt, auch so suggestive Fragen mit rein. Was sagst du denn jetzt dazu, dass Sonja dich da einfach zur Seite geschubst hat in der Schlange? Und da kommt natürlich so <lacht> einiges raus, was du normalerweise gar nicht so geben würdest im Alltag. Deswegen kann man sich da auch nicht so wirklich böse sein.
1: Hm. Okay, alles klar. Dann sagen wir vielen herzlichen Dank Danke. für dieses interessante, spannende Gespräch, lieber
2: Jan. Ich danke euch für die Einladung und die schöne Zeit.
1: Das war's schon wieder mit Serienreif. Wenn euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine 5 sterne bewertung Damit ihr keine Folge verpasst, abonniert uns, wo auch immer ihr eure Podcasts hört. Wir danken Christoph Grubitz an den Reglern und euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und frohes Schauen. Bye, bye,
2: bye. Und. Adieu.